0: Ecco, buonasera, <coughs> bentrovati, benvenuti e, um, una, um, Un avviso importante per quel che riguarda il calendario dei nostri incontri che um, prevedono il prossimo lunedì regolarmente eh, in corso cioè, quindi il 19, ci vediamo, facciamo eh, la nostra lezione sul libro degli atti Faremo gli auguri e, e poi sospendiamo eh, fino al lunedì 20 di febbraio, è una sospensione dovuta soprattutto al, al viaggio fuori Italia di Silvano e le sue eh, attività, appunto, di lezio e di esercizi spirituali in, in terra d'Africa. E quindi, sospendiamo riprendendo quel lunedì 20, 20 febbraio. Poi lo diremo ancora, ma comunque conviene memorizzare e come dire, far conoscere a chi eventualmente fosse assente amici, parenti che avete e che, che vengono qui. E ci introduciamo con il testo che troviamo al capitolo nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, dal versetto 20 al versetto 23, è la parte delle cosiddette beatitudini di, di Luca, beatitudini che eh, esprimono molto bene il cuore e il senso dell'esperienza di Stefano, che... Ehm, e prima ancora, eh, Beatitudini che sono un, un profilo della, della, della persona di Gesù. E Stefano eh, muore eh, e dà la vita assomigliando sempre di più al suo Maestro. <coughs> e lo diciamo tutti insieme. Luca 6, 20, 23. Alzati gli occhi verso Verso i Suoi discepoli
1: discepoli, Gesù Gesù diceva Beati voi poveri perché vostro è il Regno di Dio Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati Beati voi che ora piangete, perché riverete Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel, nel principio, principio ora, ora e sempre,
1: nei secoli, secoli, dei secoli
0: dei secoli. Amen.
2: Quelle beatitudini sono l'autoritratto di Gesù, che è il
1: re, il re
2: povero, mite insultato, osteggiato, bandito, appeso alla croce che ha realizzato il regno di Dio perché ha vinto la morte con un amore più forte di ogni male e ci ha dato la vita, mentre noi gliela toglievamo. E questa sera vediamo il primo uomo che è come Gesù e così si compie la prima parte degli atti con la testimonianza di Stefano che è l'icona perfetta di Gesù ed è il prototipo del testimone, di quello che vive come Lui e sa dare la vita come Lui. E si compie anche la prima tappa eh, degli atti degli Apostoli, che è tracciata dalle parole di Gesù prima di salire, sarete i miei testimoni a Gerusalemme, la prima tappa si chiude qui, poi nella Giudea, comincia subito dopo qui poi nella Samaria continuerà dopo e poi fino agli estremi confini della terra sarà la storia di Paolo che comincia ad apparire qui mentre sta a custodire i mantelli di chi uccide Stefano. Quindi c'è il collegamento con tutta la storia tramite questo mantello degli uccisori. E questa testimonianza che leggeremo di Stefano è descritta con le stesse parole con cui si descrive anche la morte di Gesù in croce. E quindi è un alter Christus. In lui rivive la passione di Cristo e la sua stessa resurrezione. Ed è il compimento perfetto. E sotto c'è eh, il grande mistero della salvezza, che... Non riusciamo mai a capire, ma è ciò che abbiamo detto più, per più di un mese, leggendo la storia di Abramo, di Giuseppe, di Mosè. Da che cosa viene la salvezza? Non viene dalle nostre opere buone, ma viene dal male che facciamo, che Dio poi utilizza per farci del bene. Emblematica è la storia di Giuseppe che i suoi fratelli hanno venduto volevano uccidere e proprio attraverso Giuseppe tutti i fratelli e un popolo numeroso è stato salvato ed è la chiave di lettura di tutta la storia e come Gesù la sua uccisione ha dato la vita a tutto il mondo ora questa lettura della storia che sottostà alla provvidenza è fondamentale in Luca comincia già il Vangelo narrando del grande Cesare Augusto durante il suo regno l'anno tal dei tali fece il grande censimento e allora nacque Gesù ecco, e c'è tutta la grande introduzione di questo censimento del più grosso impero del mondo che per la prima volta faceva il primo censimento in modo che fare il censimento vuol dire avere il controllo tutto il potere su tutte le nazioni perché devono pagare e devono dare i servizi. E mentre il potere mondano consumava il suo potere, e tutta eh, metteva in mostra tutta la sua grandezza, il primo censimento mondiale, oh. quindi un potere infinito, si contrappone proprio allora, nacque il Curios, che è l'attributo dell'imperatore, il Signore, il Dio, anche l'imperatore era un dio, che è un bambino piccolo, fasciato, adagiato nella mangiatoia. Ora del Cesare Augusto, non ci si ricorda se non per questa, perché è nato in quella, <ride> e, e di quel bambino, sembrava un illuso Luca che scriveva così, guardate cosa ha messo in piedi al mondo, tutto ciò che c'è di buono in fondo, eh, al di là di quel che facciamo noi, ma quel che ha fatto lui, ha ispirato l'umanità intera. E non è ancora finito. Eh, anzi, è il fine di tutto arrivare lì. Così anche negli Atti degli Apostoli, eh, comincia con Stefano, ecco, primo martire, dice adesso finisce tutto. No, invece proprio vedremo della volta prossima, proprio qui non è che finisce, non è la fine, è il fine. Quello che noi consideriamo la fine è il fine, perché da lì c'è un nuovo inizio, nasce il cielo nuovo e la terra nuova. Proprio con Stefano, lo vedremo nel testo che leggiamo, eh, si compie la fine del mondo, inteso nel senso che il fine del mondo. Il mondo che raggiunge finalmente il suo fine, di vedere la gloria di Dio, che è uno che sa vivere così anche nella morte, con un amore più forte della morte. Ora leggiamo il testo e poi
0: dal versetto 51 duri di cervice e incirconcisi nel cuore e negli orecchi voi sempre allo Spirito Santo vi opponete come i vostri padri anche voi Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Uccisero anche coloro che avevano preannunciato sulla venuta del giusto, di cui diventaste adesso traditori e uccisori, voi che riceveste la legge tramite disposizione di angeli e non la custodiste. Ora, udendo queste cose... Erano segati in due nei loro cuori ed igrignavano i denti contro di Lui. Ora, essendo pieno di Spirito Santo, fissato verso il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava in piedi alla destra di Dio, e disse Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio. Ora, avendo urlato a gran voce, si tapparono le loro orecchie, e si lanciarono un'animi su di lui, e avendolo gettato fuori dalla città, lo lapidavano. (coughs) E i testimoni deposero le loro vesti presso i piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano, che invocava e diceva, Signore Gesù. «Accogli il mio spirito!» Ora, messe le ginocchia a terra, urlò a gran voce, «Signore, non porre su loro questo peccato!» Detto questo, si addormentò. Ora Saulo approvava la sua uccisione.
2: Il testo ha tre parti, Stefano conclude il suo lungo discorso con un'invettiva contro il sinedrio, i sommi sacerdoti e tutti quelli che sono lì. Ecco, vedremo il significato di questa invettiva profetico e il risultato di questa invettiva ovviamente è che decidono di ucciderlo. Hanno il cuore segato in due dalla rabbia. In quel momento lui vede il cielo aperto, è la seconda parte, che a quel punto lui, già prima di morire, vede il regno di Dio venuto con potenza. Vede il figlio dell'uomo. E poi dopo c'è il finale, la lapidazione, dove Stefano fa esattamente come Gesù. È il testo dove ci sono più citazioni di, del Vangelo in assoluto nel Nuovo Testamento. Proprio, eh, passo passo rifà quel che ha fatto Gesù. E praticamente quello che fa Stefano è la continuazione, nella sua carne, della vittoria sulla morte. È il testimone, perfetto, che realizza lo stesso amore del figlio per i fratelli e termina il racconto con, menzionando due volte Paolo, costruisce i mantelli e poi si dice e approvava e chi lo lapidava e Paolo sarà il protagonista poi quindi il primo frutto e della morte di Stefano sarà poco dopo Paolo stesso che sarà il protagonista del resto degli atti degli apostoli e porterà il Vangelo a tutto il mondo ecco. e Luca impianta tutta la sua storia su queste scene che sembrano di fallimento agli occhi del mondo, dico adesso sì, abbiamo dato una buona lezione, smetteranno, e invece no, non ci si riesce. E mi viene in mente, leggendo questa concezione della storia tipica di Luca, che vede la storia dal punto di vista di Dio, ma non è che Dio abbia un punto di vista suo personale che è diverso dalla storia, è l'unico sguardo reale sulla storia. Perché poi ti accorgi che avvera così, dopo duemila anni, anche molto prima, non ha avuto ragione né Tiberio Cesare, né Tiberio Augusto, né il Sinedrio, ma queste persone. E ho presente anche un, un tremendo romanzo filosofico di Voltaire Candide, Candido, che prende in giro questa mentalità. E invece se uno guarda la storia è vero. La storia è nelle mani di Dio, non degli uomini, grazie a Dio neanche della rivoluzione francese, che è riuscita a fare in pochi anni (ride) molti danni, e neanche di tutti quelli che successivamente hanno preteso di prendere in mano il potere. La storia è sempre andata avanti da parte di chi stava dalla parte opposta al potere. E anche quando la Chiesa ha il potere, non fa del bene. Lo fa dove non ce l'ha. Quando ha il potere, ha il potere di fare il male come tutti, cioè di dominare. Era la tentazione di Gesù. Il nostro potere è la testimonianza, l'unico potere, di un amore più forte di ogni potere, di ogni egoismo. Ed è questa la storia della Chiesa che va avanti, eh, al di là di tutte le nostre progettualità, perché anche noi quasi non ci crediamo, diciamo se non riusciamo a, fare, se sì. non riusciamo a salvare la pelle a Stefano adesso, come sarà dopo? Poi, comincia, poi gli altri ci saranno, E invece no. Adesso vediamo il testo al dettaglio che è molto istruttivo.
0: Duri di cervice e incirconcisi nel cuore e negli orecchi, voi sempre allo Spirito Santo vi opponete, come i vostri padri, anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Uccisero anche coloro che avevano preannunciato sulla venuta del giusto, di cui diventaste adesso traditori e uccisori. Voi che riceveste la legge tramite disposizioni di angeli e non la custodiste.
2: Stefano che era accusato ora accusa e fa la sintesi un po' della storia della salvezza che ha narrato e che abbiamo visto in, in un mese, un mese e mezzo adesso e la fa molto sintetica innanzitutto con tre frasi tre espressioni che sintetizzano tutta l'infedeltà del popolo di Dio il primo è duri di cervice duri di collo proprio, e che è quello che dice Dio quando Israele si fece il vitello d'oro quindi è un'allusione all'idolatria il primo peccato è che ci abbiamo la testa dura Così imbecilli che crediamo alle nostre idee, ai nostri idoli, alle nostre sicurezze, crediamo ad avere Dio in tasca e ci costruiamo noi. Crediamo nei nostri manufatti, come nostri salvatori. Facciamo di questo il nostro Dio, delle nostre idee, delle nostre teologie, se siamo preti, o più concretamente di cose anche concrete. Quindi è l'idolatria il primo peccato. Cioè credere che c'è salvezza dove non c'è, credere che c'è salvezza nel potere in fondo, sulle tentazioni di Satana, è sempre idolatria il potere. Idolatria vuol dire culto dell'immagine e il potere è dato solo dall'immagine, siccome ti credono re allora lo sei. Il secondo peccato è incirconcisi nel cuore e negli orecchi. È ancora Dio che parla nel Levitico parlando di questo popolo, suo popolo, dice voi siete peggio dei pagani. Finirete in esilio perché, eh, sì, avete la circoncisione, ma non fate parte dell'alleanza. Perché l'alleanza è ascoltare l'orecchio e vivere, sentire il cuore. Invece avete incirconciso l'orecchio e il cuore. Abbiamo il cuore e l'orecchio pagano. Crediamo a tutte le palle che ascoltiamo dai giornali e dalle televisioni già allora e non alla parola di Dio. Ecco, il secondo peccato. Che non, eh, per cui siamo pagani non ascoltiamo L'u- siccome l'uomo diventa la parola che ascolta se ascoltiamo la parola di Dio siamo dall'altra parte e poi come professione sempre vi opponete allo Spirito Santo è una citazione di Isaia Isaia 63 quando dice avete contristato il mio Spirito dice Dio e lo dice al popolo in esilio Ecco, la principale professione è opporsi, in greco c'è antipipto, cioè vuol dire cadergli cadergli davanti, cadergli contro. C'è lo Spirito Santo che va avanti nella storia, noi cerchiamo di bloccarlo in tutti i modi. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, Spirito vuol dire vita, e la vita di Dio è l'amore, e l'amore è senza fine e agisce qui e ora nella storia e noi sempre la blocchiamo col potere. Il potere è il tentativo di bloccare lo spirito che scorre dove vuole e che è sempre vita nuova. E noi invece vogliamo dominarlo, controllarlo, il controllo sulla vita è l'uccisione. Ecco, queste sono le tre professioni che voi, come i vostri padri, sta parlando nel tempo attuale Stefano, stiamo nel suo processo adesso. Quindi parla voi che siamo noi che ascoltiamo. Perché come dice 1 Corinzi 10:6, quel che è stato scritto di Israele è scritto per noi oggi. È una parabola di quel che facciamo anche noi oggi. Anche noi oggi abbiamo le nostre idolatrie, le nostre durezze di cervice. Il nostro cuore è molto incirconciso, è anche l'orecchio. Ascoltiamo tutte le frottole, ci crediamo e le viviamo. E poi soprattutto ci opponiamo a ciò che può cambiare la storia. La novità, perché lo Spirito Santo è sempre nuovo, come il respiro. Se non fosse nuovo, quando smetti di respirare sei morto. Così l'amore, così la vita. E il potere invece vuole controllarlo. Se è quello che, ho, che possiedo io, no? È un dono. Ecco, mi sembra che sono i tre mali radicali della storia, no?
0: Sono anche quelli delle denunce profetiche sempre appunto citavi Isaia ma appunto Geremia e, e, e naturalmente la, la citazione che facevi di Esodo 32 e, la, c'è questa durezza che, che, che sembra segnare tutto il percorso dell'Israele e, storico e dell'Israele allargato che è, la Chiesa di oggi che non evidentemente attenzione, non sostituisce Israele perché le promesse di Dio sono irrevocabili ma siamo, come dire, accolti, ospiti delle promesse di Israele
2: almeno i loro difetti ce li abbiamo tutti anche noi
0: (ride) mi sembra c'è questa attualizzazione che che rende drammatico ancora di più l'aspetto della denuncia di Stefano cioè diventaste adesso eh, traditori e uccisori cioè c'è una persecuzione dei profeti che che sembra come dire scandire il cammino della storia e e poi c'è un accanimento sul giusto preannunciato e adesso ucciso. Dunque mi sembra eh, evidentemente nel racconto eh, degli atti eh, c'è da tenere sempre presente una una contemporaneità dei fatti, anche proprio un un arco di tempo breve per cui accade eh, nel giro di poche settimane tutto quanto, Ma però mi sembra che anche tenendo conto di questo, leggendola oggi e nell'attualità di oggi c'è comunque un accanimento poi sulla cioè la storia va verso la figura di questo giusto che ora si tradisce e si uccide
2: ecco, tutti i profeti sono stati perseguitati e non solo i profeti prima ma anche il giusto preannunciato dai profeti Voi adesso lo uccidete, e adesso stanno uccidendo anche Stefano che sta parlando. Quindi la storia continua. Voi che riceveste la legge tramite gli angeli e non la custodiste, e non vivere la legge vuol dire la morte, vuol dire trasgredire il precetto di vita. Allora qui è sintetizzata tutta la nostra infedeltà costante a Dio. Non ascoltiamo la sua parola, ci facciamo i nostri idoli, i nostri dei e pretendiamo con questi di nominare anche Dio e la storia e tutto e uccidiamo i profeti, cioè la verità nostra e di tutti. E andiamo a rotoli. E allora come va il mondo? E il mondo si salva perché c'è il giusto. i dodici giusti, no? che reggono il mondo. Ma ci sono tanti giusti. Sono tutti i poveri Cristi che pagano i costi di tutte le nostre imbecillità. Sono quelli con i quali Cristo si è identificato. Lui si è fatto maledizione e peccato per noi. Per cui la morte che toccherebbe a noi la porta su di sé il giusto, Anche la morte che oggi toccherebbe a noi per le nostre ingiustizie la portano su di sé i poveri giusti, l'infinità di giusti che esistono al mondo, tutti i poveri Cristi, tutti gli emarginati, i carcerati, i nudi, gli affamati, gli assetati, i perseguitati per la giustizia. Tutti quelli che consideriamo non uomini sono il figlio dell'uomo che sono qui per salvarci e portano su di sé il male del mondo perché il male lo porta non chi lo fa, ma chi non lo fa. Sembra scandaloso, ma come mai quello fa il male e gli va bene? È chiaro, scusa, se mi fa del male è chiaro che lo sento io, e se lo faccio io è chiaro che lo sente lui. Quindi il male tocca a chi fa il bene, però è lì che si ferma il male, se lui non lo lo raddoppia, ma ha la forza di vincerlo e di agire diversamente, di non piegarsi all'ingiustizia, alla menzogna. E il mondo va avanti perché ci sono queste persone. Se noi se ci facciamo il male l'un l'altro costantemente e nessuno è capace di bloccarlo, cresce in modo esponenziale ed è finito il mondo. Il, il male si arresta dove c'è il giusto, che può salvare il mondo, anche un solo giusto. È l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. Sono tutti i poveri cristi, i cirenei della storia, tutti i profeti antichi, nuovi e moderni, e tutta la povera gente del mondo. E anche a noi che le volte che ci capita delle cose che diciamo, ma non è giusto, non le voglio queste. Benissimo, è giusto non volerle ingiustizie. Allora cerchiamo di non farle. È il mistero della salvezza che passa attraverso il giusto, anche adesso. E può sembrare una barzelletta perché uno non ci crede, pensa che la storia sia fatta dai potenti. no, i potenti non fanno la storia, la disfano un po', la distruggono un po', la rovinano un po', ma non la portano avanti. quel che la portano avanti sono gli altri. Se il mondo va avanti non è perché c'è il potere che domina, che ruba, che usa violenza, sugli altri, ma perché c'è ancora chi al di là di tutto sa amare, sa voler bene, ha solidarietà, ci crede in queste cose e le vive. Se no non c'è più umanità. E che il mistero di iniquità che è dei nostri padri e che noi adesso continuiamo e che siamo incirconcisi dal collo duro, incirconcisi d'orecchio e di cuore soprattutto e che ci cadiamo addosso allo spirito cerchiamo di bloccare tutto ciò che è nuovo tutto ciò che porta a un mondo più bello, più buono Bene. non blocca la storia la storia va avanti lo stesso in modo paradossale servendosi del nostro male uno può anche non crederci ma dalla croce di Cristo è sorto tutto quel che c'è al mondo di cristianesimo, con ciò che ha di buono, prescindendo, lasciando da parte quello che viene dal mondo, che c'è anche in noi quando vogliamo fare come gli altri. Ed è la salvezza dell'umanità dell'uomo questo. E di questi ce ne sono sempre. Quel mondo non va avanti per i furbi, va avanti per gli onesti, insomma. Vediamo il secondo punto, le reazioni davanti a questa accusa.
0: Ora, udendo queste cose, erano segati in due nei loro cuori e digrignavano i denti contro di Lui. Ora, essendo pieno di Spirito Santo, fissato verso il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che sta in piedi alla destra di Dio e disse ecco contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio
2: ecco davanti a queste parole non è che si sentono toccato il cuore per il male che fanno Ecco, allora si convertirebbero, si può sentire il dolore per il male, invece di sentire il dolore per il male si sente il cuore segato in due dalla rabbia. In greco c'è la parola proprio segare in due. Non trafitto dal dolore per il male che hanno sempre fatto, ma pieni di rabbia. Non si può opporsi al male che stiamo facendo, perché abbiamo ragione. Digrignavano i denti come cani rabbiosi, eh, (ride) i salmi lo dicono spesso: dagli empi che stanno attorno al giusto, digrignando i denti. E mentre questi sono pieni di rabbia, Stefano è pieno di Spirito Santo. Lo Spirito è vita, la rabbia è morte, Santo di Dio e lo Spirito Santo è l'amore, il contrario della rabbia, e fissa il cielo e ricordate come iniziano gli altri degli apostoli con gli apostoli che fissano il cielo per quattro volte perché guardate in cielo fisso? e perché lì c'è il Signore cioè lui guarda in alto dove sta il suo Signore e da lì riceve la forza e guardando in alto vede la realtà come la si vede dall'alto vede la gloria di Dio Gesù aveva detto nel suo processo che vedrete il figlio dell'uomo nella sua gloria stare seduto alla destra del padre. Ecco, lui lo vede. Chi ha lo spirito di Dio vede Dio già già presente. E e Gesù non sta seduto, come ha detto Gesù nel, nel discorso, e davanti al sinedrio quando l'hanno accusato, vedete il figlio dell'uomo seduto venire nella gloria, ma sta in piedi, seduto è il giudice, in piedi è, sta per intervenire a favore di Stefano. Anzi, sta in piedi come il rito sulla croce già. È lui stesso che vive in Stefano, e muore in Stefano, e risorge in Stefano, e ama in Stefano. Cioè, Stefano ormai è ormai identificato perfettamente con Cristo e lui stesso vive nella gloria cioè nell'amore di Dio assoluto più forte di ogni male per cui non vede i cani rabbiosi che vogliono morderlo ma dà la vita per questi come Gesù ed è così importante questo che è ribadito due volte no, prima e è raccontato dal, dal cronista, guarda il cielo e vide. E poi è lui stesso che dice, ecco, contemplo i cieli spalancati.
0: Sembra importante che si dica, ecco, non lo so, ecco, in questo forse se, se si può, eh, come dire, a, aggiungere una parola, no? In fondo si dice di Stefano di più di quello che si dice di Gesù nella morte. Eh, di Gesù, eh, guardavo adesso, no? C'è, è certamente Luca presente in modo molto chiaro e vivo, il racconto della, della passione della morte di Gesù, come dicevi già prima, quindi il testo è continuamente ricamato, diciamo, con le citazioni anche che riguardano la stessa passione di Gesù ma ehm, di Gesù non ci viene data una visione non ci viene, eh, cioè, c'è questa, questa morte che è una morte ehm, con il grido con eh, una morte che, che normalmente viene certo Luca poi attinge a questa idea, e questa immagine forte della teoria, no? dello spettacolo che, che rende il senso di tutto quello che, si, che è stato visto e la gente eh, se ne va battendosi il petto, e, e, però eh, di Stefano sembra potersi raccontare qualche cosa di più, forse mi chiedevo se questo significa che Stefano visita la morte dopo che c'è passato Gesù e la differenza forse è qua come dire Gesù apre la fila dei testimoni e Stefano eh, entra in in questo mistero che è un mistero di persecuzione e di violenza ai nostri occhi e, e lui riesce proprio perché Gesù ci è già passato a vedere di più Non lo so se può essere una qualche... perché mi colpiva questa... è vero che c'è tutto ricamato sulla passione di Gesù, ma si dice quasi di più.
2: Credo che questa osservazione è molto bella, perché Gesù è il capo che è già venuto alla luce, e lui è il corpo che segue, ma lui vede già la luce ormai in questo punto, anche lui, e vede la gloria. C'è Gesù davanti a lui. e lui non non muore, sta con Gesù, partecipa della gloria, mentre davanti a Gesù non c'era nessuno, c'era solo tutto il male del mondo che era addosso a lui, mentre lui c'è tutto il bene infinito di Dio che vede in Gesù e dice ma guarda te, che bella sorte, mi tocca di essere come lui, cioè vede, vede già la gloria ecco. Cioè in fondo è diverso la morte di Gesù che la morte dell'abbandonato da Dio che è morto portando su di sé il nostro peccato. Noi moriamo in Lui, ci addormentiamo in Lui che ha portato su di sé il nostro male e ci ha rivelato il suo amore. Per cui la nostra morte, noi abbiamo tutti paura, ma non sarà come pensiamo, sarà con Lui. e anche la vita stessa è già con Lui è molto bello questo i martiri di fatti nessuno mai sembra è andato imprecando (ride) hanno questa visione proprio del Signore che non li abbandona
0: c'è una citazione a memoria quindi da fare con tutte le Da verificare, ecco, ma mi sembra sia Fonbaldasar che che parlando della passione di Gesù dice che lui è voluto ehm, nella nella condivisione della nostra morte scendere così in basso che il nostro cadere fosse un precipitare in lui, Eh, che dunque lo troviamo là dove evidentemente non ci aspetteremmo e dove temiamo di essere soli.
2: Mi diceva anche uno eh, dei martiri albanesi che era stato testimone, eh, uno che poi non è morto eh, e chiedeva all'altro che aveva un po' di paura perché era, erano, doveva essere fucilato dopo essere è stato torturato. Cioè, ma non sarà brutto? Cioè, no, dice: no, è semplice, al massimo conto fino al 10. <ride> cioè per dire con certo umorismo ma non perché fossero gente superuomini, perché credono in un'esperienza profonda di questa presenza, di questo amore. Perché già in fondo per morire moriamo tutti. Possiamo morire in mani dei medici con torture che durano mesi e mesi, possiamo morire in un momento invece dando la vita per amore, credo che sia più semplice che passare per tutte le... Ed è sensata perché c'hai questa visione, proprio come dicevi tu, precipitiamo in Lui. Se cioè, cadiamo in Lui, non è che precipitiamo nel nulla. Entriamo in questa gloria e già la si vede in anticipo, è per quello che uno può affrontare il martirio. E anche il cristiano sa che può affrontare la morte in modo diverso perché affronta già anche la vita in modo diverso. La vita è come testimonianza di amore, e anche la morte allora non sarà separazione, ma sarà essere con Gesù, anche se fossi malfattore, appunto come i due malfattori in croce. E uno dice, ma come mai tu sei qui con me? E beh è chiaro, sono Dio e voglio essere qui con te, perché Dio è l'Emmanuele. Quindi come nessuno nasce senza mamma, nessuno muore senza Dio. Dio è lì, per forza e lo vede e adesso vediamo il finale
0: ora avendo urlato a gran voce si tapparono le loro orecchie e si lanciarono unanimi su di lui e avendolo gettato fuori dalla città lo lapidavano e i testimoni deposero le loro vesti presso i piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava e diceva «Signore Gesù, accogli il mio spirito!» Ora, messe le ginocchia a terra, urlò a gran voce «Signore, non porre su loro questo peccato!» Detto questo, Si addormentò. Ora Saulo approvava la sua uccisione.
1: Ecco,
2: il Sinedrio urla a gran voce, si tappano le orecchie per non sentire quello che lui sta dicendo e si lanciano unanimi contro di lui. C'è l'unanimità nel male, un grande urlo, e poi lo lapidano la lapidazione è un assassino collettivo dove eh, nessuno è responsabile e tutti lo sono la responsabilità maggiore è chi lancia il primo sasso semmai che dall'inizio ma non è un sasso che uccide proprio tutti insieme uccidono ed era un tipico eh, questo assassino eh, collettivo contro le streghe contro... Eh, delinquenti contro le persone strane contro i capri espiatori insomma voglio dire quando capita qualcosa nella società di male bisogna trovare il colpevole allora si urla anche il 12 dicembre no si fa succedere qualcosa cioè devi creare per riunire, per trovare un'unanimità, quando si va disgregando il tessuto del potere, devi trovare un nemico da sconfiggere. Allora devi fare del male in modo che ci sia un male visibile e tutti si coagulano contro quello. E quel male fa da capro espiatore e normalmente sono accusati quelli che non l'hanno fatto. Cioè, come è capitato il 12 dicembre, per chi se lo ricorda, del 68, come oggi. Del 69, scusa, si era in Germania. Perché il potere vive del terrore altrui. E se gli altri non hanno terrore, si crea il terrore col terrorismo. In modo tale che li puoi controllare. Io ti proteggo da quel terrore. E si linciano quelli che non c'entrano. Ma questa è la storia antica. René Girard ha fatto una, una... uno studio comparato di tutte le culture attraverso la letteratura, sul capro espiatore, ecco, e ha scoperto che c'è in tutte le culture e il potere si regge sempre sul capro espiatore. E anche la Bibbia dice per esempio che il potere ce l'ha chi ha il potere di uccidere. Evidentemente chi uccide Caino? Uccide il fratello che è innocente e poi il primo che fa il re dicendo chi uccide me sarà ucciso sette volte. Quindi il potere potere del potere è solo quello di uccidere. E uccide sempre l'innocente. E la società poi si coagula sull'assassinio dell'innocente dicendo, vedi, ha ucciso quello, allora stiamo tranquilli perché può uccidere chiunque fa il male. Ma quello non ha mai fatto il male, quello che ha ucciso. Chi l'ha fatto è chi ha ucciso e chi ha mandato a uccidere. E quelli fanno sempre avanti. Dice così anche nella Bibbia, Solo che nella Bibbia si dà ragione a chi ha ucciso, non a chi uccide. Si dà ragione a Cristo, non a Giulio Cesare, a Tiberio, Augusto, eccetera, o al Sinedrio. Ed è il grande disvelamento del senso della storia, cioè che il potere di uccidere è ciò che distrugge il mondo. Il capo espiatore, che dovrebbe essere quello che porta su di sé il male, perché dovrebbe essere il male, in realtà è sempre l'innocente che riscatta dal male. Fino a quando scopriamo il gioco e possiamo cambiare il gioco davanti al martire, e sa, niente.
0: Qui appunto eh, anche qua eh, appunto non so, Stefano muore fuori dalla città, e anche Gesù no, viene cacciato e viene espulso fuori dalle mura dove, dove c'era il Golgota. La deposizione delle vesti, che evidentemente questa frase ricorda no? eh, altre vesti. Eh, qui è interessante che sono, sono quelli che possono lanciare meglio così, eh, a deporre le vesti e a farle custodire da Saulo. E, e, e Saulo appunto, entra in scena a questo punto. No? Cioè, una, come dire... Al di là del fatto che la ricostruzione dei fatti è un, potremmo chiamarlo un colpo di scena narrativo,
2: anticipa il protagonista di tutti gli atti, in fondo, che è uno di quelli che tiene il mantello perché gli altri possono ammazzare meglio, e poi vedremo quello che farà lui subito i versetti dopo, che cerca di distruggere tutta la Chiesa, e poi ci casca anche lui. Ma vediamo adesso la descrizione, e tra l'altro circa il potente, che cerca sempre nel capro espiatore il colpevole e lo fa fuori, e quindi si eh, si dice, vedi, adesso siamo a posto, abbiamo ucciso il male, circa il potente, anche il potente in punto di morte, diventa anche lui un povero Cristo, non nuoce più, è innocente, cioè non può più nuocere. Se lo capissimo prima di non nuocere sarebbe meglio. In punto di morte però siamo tutti innocenti, non nuociamo più. E vediamo adesso invece cosa fa Stefano. Mentre lo lapidano, lui invocava e diceva: invece di imprecare, come Zaccaria nel secondo libro delle cronache 24, 20 seguente, che imprecava contro gli uccisori dicendo a Dio chiedi conto del male che stanno facendo, lui invoca e dice, Signore Gesù, accoglie il mio spirito. Cioè capovolge le preghiere che ha fatto Gesù sulla croce, ha fatto all'inizio perdona, loro non sanno quello che fanno, alla fine dice, Padre accogli il mio spirito. Qui invece le capovolge, lui dice, non Padre, ma Signore Gesù, accoglie il mio spirito. È molto bello questo perché noi, Gesù è venuto dal Padre e è tornato al Padre, ma noi siamo nel Figlio, siamo figli, ed entriamo nella vita della Trinità nel Figlio. E quindi accoglimi Signore, eh, sono parte di Te, siamo figli nel Figlio, accogli il mio Spirito che è il Tuo stesso Spirito. Quindi accoglimi nella Tua gloria, e lo Spirito è l'amore, accoglimi in questo amore che è il tuo, che è anche il mio, di saper dare la vita e vincere la morte. È Molto bella questa prima preghiera. E che già quella, l'ultima di Gesù, al Padre quando si dice affido nelle tue mani il mio Spirito, e qui le affida a Gesù. E poi va a terra e urla anche lui, ma per soverchiare l'urlo, di chi lo uccide in modo che sentano il perdono. Non è un urlo di, di disperazione, o di va, è un grido forte perché sentano che cosa? Signore, non porre su loro questo peccato.
0: E questo, questo modo di morire di Stefano, perché è un modo di morire, e, Viene a sottolineare il fatto che eh, da sempre eh, e per sempre i primi destinatari dell'annuncio del martire sono gli uccisori e i primi che in un modo o nell'altro possono trarre beneficio dal dal sangue dei martiri sono quelli che li uccidono a questo proposito perché la storia è quella dei tempi di Stefano, ma è anche appunto, la, l'attualità a cui Luca tiene così tanto i suoi oggi e le sue, ehm, il suo riferimento al voi che siamo noi. E, ehm, leggo proprio poche righe di una lettera che un, ehm, a questo momento in cui la lettera viene scritta, evidentemente un ex terrorista, una persona che veniva da quell'esperienza e, e aveva partecipato tra le varie cose fatte anche al rapimento e all'uccisione di una persona e alla vedova di questa persona eh, scrive, si, si sente di scrivere una lettera aperta che fu poi pubblicata sul Corriere della Sera dunque non si rivela nulla di... Ehm, come dire, di riservato e tra le altre cose eh, questo uomo dice così a, a questa donna suo marito nei giorni del sequestro prima dell'esecuzione è stato come lei lo descriveva pacato pieno di fede incapace di odiarci e con una dignità altissima Sappia che dentro di me è la parola che portava suo marito che ha vinto. L'ha vinta contro di me che solo ora riesco a comprendere qualcosa. L'ha vinta contro tutti coloro che ancora oggi non capiscono. Anche in quei momenti suo marito ha dato amore. È stato un seme così potente che neanche io, che lottavo contro di Lui, sono riuscito ad estinguere dentro di me.
2: Se vedete come il male è vinto non dalla punizione, non dalla restituzione, ma da un amore più forte del male. E non solo nei martiri cristiani, ma anche in persone normali che abbiamo conosciuto. Ecco, non imputare loro questo peccato. Cioè, chiedendo perdono per chi lo uccide e perché lo uccide, vuol dire che lui in quel momento sa amare l'altro, che è il suo nemico, di un amore più forte della propria vita e della propria morte. E quindi è come Dio, ha già vinto la morte, perché sa amare con amore più forte della morte. Ed è lì che si vince il male. Ed è lì che si vince la morte anche. Ed è lì che si diventa misericordiosi come il Padre, amate i vostri nemici, eccetera. Ed è per questo eh, che il cristianesimo è andato avanti, perché ha sempre avuto queste persone che non hanno diffuso il cristianesimo con la spada, col denaro, col potere, con le leggi, con le norme, con i decreti, con i decretini, ma con la testimonianza di un amore più forte della morte per i nemici proprio, come Gesù. Perché Dio non ha nemici, ha solo figli e ama tutti. E il figlio ama tutti. E chi è come il figlio è lo stesso. E questa è l'arma vincente. Ora, a noi non capiterà di essere uccisi e dover amare i nemici. È difficile amare gli amici che ci stanno vicini, già. questo è il comandamento più blando è ama il prossimo. E tante volte non amiamo neanche noi stessi, ama il prossimo tu come te stesso. Solo, abbiamo, solo se abbiamo l'esperienza di essere amati di quest'amore che poi è il desiderio assoluto di ogni creatura come del creatore ma come anche dei cagnolini desiderano essere voluti bene accolti senza condizioni è il desiderio supremo che tutti abbiamo e che anche Dio e questa è davvero la cosa più splendida e chi riesce a amare così può capire che questo suo desiderio di amore è soddisfatto e la fede è semplicemente abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi, che sono veramente amato, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, allora ho un amore tale che vivo di questo amore e questa è già vita eterna, allora vedi la gloria, vinci il male ma lo vinci nella quotidianità vivendo una vita bella e buona e sensata, senza pensare al martirio. Oggi il vero martirio è vivere una vita bella, buona e sensata. C'è la vera testimonianza.
0: Sembra importante sottolineare anch'io questo urlo più forte, perché viene in mente il sangue di Abele, no? che urla più forte de del nascondimento.
2: Perché il bene urla più forte del male, alla fine, col suo silenzio.
0: E poi dopo l'autore della lettera agli ebrei, che proprio prendendo quell'immagine del sangue che urla, dice che il sangue del, del figlio, il sangue de, che ha dato la vita, è, urla più forte di quello di Abele. No? E quindi una visione proprio riassuntiva del meccanismo della storia.
2: E poi, detto questo, non morì. Di Gesù si dice diede lo spirito, ci diede la sua vita. Di qui si dice si addormentò. Ha già ricevuto la, la vita e si addormenta, perché adesso è finita la fatica, può riposare per il risveglio. Quindi non è più un morire, ma un addormentarsi, e il riposo dopo la fatica. è già l'entrare nella gloria. In Cristo, nel figlio. E poi Saulo approvava la sua uccisione, viene fuori per la seconda volta. (ride) Vuol dire che eh, l'autore poi vorrà parlare di questo qui, perché emerge prima dicendo che custodisce i mantelli perché lo ammazzino meglio, e poi dice approvava e poi verrà fuori dopo ancora quando cercherà di devastare la chiesa e poi lui stesso capirà e diventerà il protagonista e quindi non è che Stefano muoia, ma è come il seme sottoterra che porta frutto germina vita e tutti gli atti degli apostoli nascono dalla morte di Stefano cioè da questo Saulo non ci, fosse stato lui, non ci sarebbero stati gli atti degli apostoli, sarebbero monchi di tutto, perché tutto punta su Paolo, che è l'icona di Cristo, e sull'apertura eh, di quei pochi uomini che erano lì a Gerusalemme, l'apertura a tutto il mondo grazie a questo grande apostolo, che è frutto di, di Stefano. E noi siamo frutto di questo ancora perché è arrivato a noi tramite Stefano, la testimonianza di Paolo. Ecco, è molto bello vedere questa scena dove eh, è l'unico che si descrive in tutti gli atti degli Apostoli. Come nel Vangelo si descrive beh, la morte del Battista molto brevemente, poi quella di Gesù e ora questa di Paolo che è icona perfetta di Cristo e che è feconda di vita. Poi il libro parlerà di ciò che esce da questo la fecondità di questo amore. Ed è bello anche cominciare ad avere un'altra visione della vita e della morte, perché morire moriamo tutti, è inutile farsi illusioni, ma vivere bene e testimoniare fino alla fine, questa è vita. L'altro è vivere la morte. Cioè praticamente, tra l'altro, siamo vicini al Natale. E il dies natalis, il giorno della nascita, è quello della morte sempre per, per i Santi, ed è vero, è il giorno della nascita.
0: Ecco, eh, proprio in rapporto alla preparazione al Natale, anche se può sembrare eh, una, un, un paio di citazioni che possono sembrare non propriamente consuete in questo tempo liturgico, e può essere un'ottima ripresa e un approfondimento di questo brano degli atti Riprendere Luca, il Vangelo di Luca, al capitolo sesto, dal versetto 20 al 36 Che sono appunto le beatitudini che abbiamo, eh, ci, ha, ci hanno aiutato a entrare in questo testo E poi fino al passaggio importante dell'amore dei nemici Quindi Luca 6, 20, 36 E poi Luca 23, 33, 48, che è il racconto anche lì di un modo di morire, che è quello di Gesù.
2: Aggiungerei una cosa adesso su questo modo di morire. Ricordate cosa dice Gesù della sua morte prima di morire per spiegarla, ed è quello che diciamo ogni volta che celebriamo l'Eucarestia. Questo è il mio sangue della nuova ed eterna alleanza. nuova ed eterna cioè vuol dire che non può essere più rotta ed è quella che aveva promesso Geremia 31 31, cos'è la nuova alleanza quella vecchia alleanza con Dio era quella che abbiamo sempre trasgredito la nuova invece sarà eterna non, non la potremo più trasgredire e perché non la possiamo trasgredire? perché la nuova alleanza è il sangue di Gesù che dà la vita per chi lo uccide se uno dà la vita per chi lo ammazza, cosa può fare oltre, di que- oltre questo? Cioè, la massima trasgressione l'ha già fatta e l'altro dice, ebbene, tu mi rubi la vita me la trovi. io te la do, basta. È un'alleanza unilaterale dove noi conosciamo chi è il Signore, è quello che dà sempre e comunque la vita. Lì è Dio, E quelli che sono come Lui. E quindi il sangue di di Stefano è come quello di Gesù, il sangue della nuova ed eterna alleanza, dove tutti conosceranno, dal più piccolo al più grande, chi è Dio. È quello che perdona, è quello che ama senza misura. Ecco, Chiediamo al Signore di vivere questo nella quotidianità, perché viverlo in casi estremi più o meno si può essere capaci, per grazia di Dio, Viverlo nella quotidianità è ciò a cui siamo chiamati, e per questo Luca stesso dice: capitolo, non mi ricordo più che adesso, credo che sia il 9, versetto 23. Dice: Sollevare ogni giorno la propria croce, la croce quotidiana, perché ormai non c'era occasione di martirio, già ai tempi di Luca era passata la prima grande persecuzione, allora dice il problema è sollevare ogni giorno la propria croce. 9, 23. La 20, sì. Ora
0: per chi fosse arrivato a eh, incontro già iniziato, ricordavamo che ci vediamo regolarmente lunedì prossimo, 19 dicembre, e poi avremo una pausa eh, più lunga fino al 20 febbraio, il 20 di febbraio è il giorno in cui riprenderemo il, il ciclo di letture bibliche. Forse su, su questo finale, della, o meglio più che finale, compimento della vita di Stefano e del dono di Stefano possiamo consegnarlo un po' di più anche alla preghiera e alla, alla riflessione personale e terminiamo con, con la preghiera che il figlio ci ha insegnato per pregare da figli. Padre nostro Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte. A lunedì.